2: Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreikland, 102,3 MHz Freiburg, am 8. Februar 2024 durch Konrad. Die Themen Blick zum Nachbarn Frankreich Proteste in der Landwirtschaft Viele arbeiten für Mindestlohn über 70 Stunden in der Woche Ein Gespräch mit Mitarbeiter Lück in Frankreich Wir brauchen eine Brennmauer gegen rechts, die auch dann steht, wenn Menschen in Not nach Deutschland kommen. Über 30.000 Menschen demonstrieren in Freiburg gegen Rechtsextremismus. Bezahlkarte stigmatisieren und grenzen aus. Freiburger Aktion Bleiberecht kritisiert Entrechtung von Geflüchteten. Was hat
0: die Landwirte in Frankreich auf die Straße getrieben? Es gibt, denke ich, verschiedene Motivationslagen.
3: Ja, es gibt da sehr verschiedene Motivationen und es gibt natürlich auch eine sehr, sehr unterschiedliche Berufssituation der verschiedenen Landwirtinnen und Landwirte. Äh, kleinbäuerlichere Betriebe, große Betriebe, Agrarunternehmer, Agrarindustrielle, Großunternehmer. Und wir haben natürlich auch alle ein sehr unterschiedliches Interesse in so einer Auseinandersetzung. Ähm, allgemein lässt sich schon sagen, dass es eine Unzufriedenheit gibt in diesem, in diesem Beruf, darüber, dass es keine gesellschaftliche Anerkennung gibt, sehr wenig gesellschaftliche Anerkennung, in der Regel sehr, sehr niedrige Löhne und äh, ja, einfach das äh, Verhältnis nicht stimmt. Die Leute arbeiten für einen Mindestlohn 70, 80 Stunden die Woche, haben eine Rente von 1000 Euro am Ende, wenn es richtig gut gelaufen ist und das äh, trifft natürlich nicht für die richtig äh, äh, dicken Fische zu, aber für sehr, sehr viele äh, Bäuerinnen und Bauern ist das äh, die Alltagswirklichkeit. Ähm, was jetzt die konkreten Anlässe waren, das ging eben um den Agrardiesel, um die Agrardieselsubventionen zu beginnen, wie in Deutschland ja auch, wie in anderen europäischen Ländern. Es geht um Normen und Regularien, also die Regulierung von Pestizideinsatz unter anderem. Und äh, Nun, da gab es jetzt einige Zugeständnisse. Auch ist ein zentraler Punkt äh, Freihandel. Also ich denke, da äh, kommen auch ziemlich viele äh, linke und rechte Gewerkschaftsforderungen irgendwo zusammen, dass einfach die Globalisierung äh, der Lebensmittelwirtschaft ein großes Problem darstellt. Äh, aus der Sicht äh, linkerer Bauern, Bauernverbände ist ist das ein Pro Problem, was soziale und ökologische Komponenten hat. Für anderen geht es dann halt wirklich nur ums Geld, äh, weil sie halt finden, dass äh, das so ein Dumping ist, dass sie dass sie im Prinzip äh, aus dem Markt rausgeboxt werden, weil anderswo billiger produziert werden kann. Das sind natürlich dann Grund unterschiedliche äh, Lösungsansätze, die dann damit einhergehen. Ähm, aber da wird eine Kritik ein Stück weit geteilt von sowohl der Confédération Paysanne als auch von den rechteren äh, Gewerkschaften, in Anführungszeichen, sage ich mal. Das sind ja eher äh, Bauernverbände oder Interessens- oder sogar Lobbyverbände äh, als FNSEA und äh, Coordination Rurale.
0: Diese Kritik, die du jetzt auch angesprochen hast an der Globalisierung, ist diese nicht zumindest teilweise etwas fragwürdig, schließlich kriegen die französischen Landwirte ja einen ordentlichen Teil der EU-Subventionen und exportieren selber relativ viele Produkte ins Ausland?
3: Na gut, das ist ein bisschen eine Frage der Perspektive. Sicherlich äh, gibt es einen Haufen Unternehmen, besonders große Agrarindustrieunternehmen, die massiv davon profitieren, äh, dass die Lebensmittel äh, dreimal um den Globus äh, äh, reisen, bis sie äh, auf dem Teller landen. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich äh, ein sehr sehr fragliches Konzept. Äh, und wo wir auch äh, zum Beispiel die Confédération Paysanne haben, äh, die sagen, das ist im Prinzip einer der, Kernhebel, äh, die wir haben bezüglich der Treibhausgase. Also wenn wir lokaler produzieren, wenn eigentlich unterstützt wird, dass äh, die lokalere äh, äh, Verarbeitung auch und Erzeugung von Lebensmitteln äh, die bessere ist und, und die anerkanntere und die unterstütztere, dann kommen wir in ganz andere Gefilde, was, äh, was unsere Umweltverschmutzung betrifft. Ähm, dass die jetzt, äh, also die haben eben den, die Motivation zu sagen und da gab es jetzt Zugeständnisse, Macron will Mercosur nicht unterschreiben, es ging äh, etwa um Masthähnchen äh, aus der Ukraine, es ging um äh, die billigen äh, äh, Schafsprodukte aus Neuseeland und, und Australien, äh, das wird nicht den großen Unterschied machen, das wird nicht die äh, globalisierte äh, Lebensmittelindustrie aushebeln, dass da jetzt äh, ein paar Reformen in eine andere Richtung gehen oder das andere, das eine oder andere Freihandelsabkommen nicht unterzeichnet wird. Aber letztlich ist es natürlich eine Systemfrage. Das machen die Kleinbauerngewerkschaften auch immer wieder deutlich, dass es eigentlich darum geht, um die Zukunft der Landwirtschaft, um, um die, um die würdige Arbeit, also dass auch Leute von ihrem Job richtig leben können, dass die auch vor Ort leben können, dass Lebensmittel nicht so weit äh, reisen und da gibt es natürlich äh, riesige Probleme, die auch äh, die ganze Gesellschaft massiv betreffen.
0: Eine Zusage äh, der Regierung war auch noch, äh, dass in Frankreich keine Pestizide äh, verboten äh, werden sollen, die äh, woanders äh, erlaubt äh, ist. Sind äh, ja ähm, diese Zugeständnisse, haben die jetzt erstmal dafür gesorgt, dass die Proteste wirklich äh, komplett eingestellt sind?
3: Na, erstmal zu der Pestizidregulierung. Das ist natürlich was, wo es uns ganz schön auf die Füße fallen kann. Ich denke, es gibt so eine geteilte Unzufriedenheit mit äh, jede Menge Normen, jede Menge Regularien. Das ist nicht immer wirklich angepasst an die Wirklichkeit auf den Höfen und ist auch besonders für kleine Betriebe äh, schwer auszuhalten. Und jetzt ist es aber so, dass letztlich die äh, Halbierung der Pestizide bis in äh, 25 Jahren äh, eigentlich gekippt werden soll. Das ist natürlich ökologisch auch eine Katastrophe. Ja, ich bin da ein bisschen verunsichert, was jetzt gerade die Resultate sind. Und für, klar, für die FNSUA und möglicherweise auch die Koordination Rural wird es möglicherweise gelügen. Es kann sein, dass die sagen, Prima, prima Ding. Da haben wir jetzt richtig was fett gemacht. Es sollen auch unter anderem, war auch schon in der ersten Runde vor einer Woche ein Zugeständnis der französischen Regierung, die Präfekturen für die Umweltkontrollen zuständig sein, also beziehungsweise sie sollen eine eine aufsicht haben auf die äh, ökokontrollen an an den betrieben äh, was heißt da gibt's auch geht es auch weiter in richtung zentralstaat und, und in richtung einer regulierung äh, äh, naja der der kapitalistischen hand die werden halt äh, ganz bestimmt nicht den leuten in die suppe spucken die richtig äh, die richtig große betriebe haben aber äh, für, für, für die kleineren äh, naja sieht es eigentlich ziemlich mies aus nach wie vor und auch nach diesen Zugeständnissen in Anführungszeichen.
0: Blicken wir nochmal mal genauer auf die Proteste. In Deutschland äh, haben ja rechte Kräfte sehr versucht, sehr stark versucht, äh, diese äh, Landwirtschaftsproteste zu dominieren, zumindest äh, Teilweise ist das äh, gelungen, was das Bild zumindest in der Öffentlichkeit äh, angeht. Da äh, kamen immer wieder auch äh, viele äh, rechte F Forderungen äh, zum Vorschein. Wie sieht es da in Frankreich aus?
3: Nun, man muss äh, schon sehen, dass es einen viel offeneren und größeren Konflikt in der Agrarszene gibt zwischen dem ja, Lobbyverband FNSEA der Koordination Rural, die richtig auch offen weit rechts ist, und einer Konföderation Paysanne, die sehr fortschrittliche, an der Via Campesina äh, orientierte äh, Politiken fährt, und einer Umweltbewegung, die sich auch sehr, sehr deutlich in den letzten Monaten und Jahren äh, mit den Bauernverbänden angelegt hat, weil sie eben scheiß Arbeitsbedingungen schaffen, weil sie so viel äh, 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 Gewicht auf die in, in Sachen Umweltzerstörungen ausmachen. Ähm, eine, ich würde sagen, es war sehr, sehr schnell klar, dass ein Teil der Akteure in diesem Protest eher äh, rechte Gesinnung hat, aber äh, es ging ja auch darum, äh, eine Stimme äh, hörbar zu machen, nämlich die unter anderem und vor allem der Konföderation Paysanne und auch der Basisbewegungen im Umwelt- und äh, Kleinbäuerinnenbereich und das ist, glaube ich, gelungen und zwar eben, weil nicht äh, davor zurückgescheut wurde, äh, zu sagen, wir gehen jetzt trotzdem auf die Straße und wir machen auch unsere eigenen Aktionen und Demos und äh, sehen jetzt nicht ausschließlich nur die Differenzen. Ich glaube, es gibt mehr Differenzen als Gemeinsamkeiten am Ende zwischen diesen verschiedenen Organisationen. Aber naja, es wurde viel dafür getan, dass, dass das nicht äh, den Kern der Proteste ausmacht. Und äh, natürlich gab es einen Haufen äh, Spinner und, und, und richtig, richtig... Äh, unschöne Aktionen und äh, gleichzeitig, glaube ich, gab es diesen Versuch ja in Deutschland auch. Es hat ja auch die junge ABL, es hat die FAU, äh, es haben etwa Strukturen in Freiburg wie die Gartenkorps versucht, auch einen Teil von einer Bewegung zu sein oder zumindest äh, eigene Argumente äh, in die Öffentlichkeit zu tragen und, und auch eine Präsenz zu artikulieren und ich denke, das ist extrem wichtig, weil sich das, äh, wie me meistens ja in Deutschland wird sich schon sehr, sehr einfach gemacht, sobald irgendein Aspekt in einer sozialen Bewegung heraussticht, der einem nicht gefällt, den man als nicht äh, emanzipatorisch abtut, äh, ist man draußen. Und am Ende werden diese Leute sogar noch äh, mehr zu Rechtsradikalen gemacht, als sie tatsächlich sind. Und vor allem gibt es ja aber auch überhaupt keine Auseinandersetzung äh, de facto auf der Straße, sondern äh, das findet dann auf Social Media statt. Es wird äh, von sehr, sehr unbeteiligt von etwas weit weg darüber geurteilt und äh, sich auch nicht mehr mit den Inhalten auseinandergesetzt, auch kein Verständnis aufgebracht. Ich meine, unter dem Kapitalismus leiden alle möglichen Leute. Und wenn wir sagen, äh, wenn die Leute uns nicht gefallen, dann sind wir nicht mehr solidarisch. Und es geht auch gar nicht darum, Argumente zu, zu artikulieren, die die denn überzeugen könnten, irgendwelche linken Positionen in der Auseinandersetzung zu vertreten. Ich glaube, dann äh, beißen wir uns nicht mal nur nicht die Zähne aus, sondern dann, dann, dann essen wir gar nicht mehr am gleichen Tisch.
0: Vielleicht äh, noch eine Frage zur jetzt äh, Perspektive. Du hast über anklingen lassen, die Probleme in der Landwirtschaft äh, in Deutschland und Frankreich sind ähnlich. Äh, Druck von der... Globalisierung, Höfe sterben. Ich glaube, in Frankreich ist eine, gibt es auch eine, war zumindest immer so eine wahnsinnig hohe Selbstmordrate unter Landwirten. Ja, ein bisschen noch ein
3: Ausblick. Wie geht's weiter? Also Perspektiven. Äh sehe ich verschiedene. Jetzt ist es erstmal so, dass die Bauernverbände in Frankreich ihre Leute so zurückgepfiffen haben. Und gleichzeitig findet das Ganze ja auch auf EU-Ebene statt. Also äh, es findet da eine Konvergenz statt auf dem Sondergipfel. Äh, gestern wurde massiv in Brüssel protestiert. Es gab äh, und gibt äh, landwirtschaftliche äh, Protestbewegungen mittlerweile auch in Griechenland, auch in Portugal. Äh, teilweise sind das coole Organisationen, teilweise sind das äh, recht reaktionäre Strukturen. Äh, ich habe da auch nicht den kompletten Überblick, aber ich glaube, dass diese Thematiken jetzt gar nicht mehr so vom Tisch zu wischen sind, dass da erstmal viel darüber diskutiert wird, dass auch viele Leute ein Bewusstsein dafür entwickeln, was wo denn die Schieflagen sind und dann auch möglicherweise anders sich damit solidarisieren oder sich so ja zumindest damit aktiv auseinandersetzen, wo denn nicht nur über die Konsumentin-Seite, wo kommt denn mein Essen her, sondern auch ja was für was für Lebensrealitäten haben die Leute denn auszuhalten, die hinter diesen Lebensmitteln stecken? Und naja, wenn du jetzt die Suizidrate ansprichst, in Frankreich sind es etwa 150 Menschen im Jahr in der Landwirtschaft, die sich umbringen, mehr noch als bei der, bei der Polizei. In vielerlei Hinsicht ist die Lage erschreckend. Viele Leute sind schwer verschuldet, auch um heutzutage sich niederzulassen in der Landwirtschaft. Und das ist kein frankreich -spezifisches, sondern ein europaweites Phänomen. Es braucht, du musst Schulden aufnehmen, es ist ganz schwer, an Land zu kommen, es ist, es ist einfach schwierig, weil auch die Chance eher besteht, dass wenn jetzt die ganzen Leute in Rente gehen und ich meine, in Frankreich gibt es 400.000 Höfe, 50 Prozent davon werden in den nächsten zehn Jahren weg sein und die Gefahr ist halt, dass das alles Hochvergrößerungen werden. Es müsste aber eine Bewegung geben, wo viele Leute ausgebildet werden, in agrarökologischen Fragen ausgebildet werden. Dabei helfen, diese Lebensmittelproduktion zu relokalisieren in den verschiedenen europäischen Ländern und eben mindestens die Anzahl der Höfe, die es gibt, erhalten. Also, im Idealfall wäre es schon so, dass noch mehr Leute aufs, auf, aufs Land gehen und, und wir bräuchten eigentlich viel, viel, viel mehr Landwirtinnen und Landwirte, äh, damit äh, eine Ernährungssouveränität oder eine Ernährungsautonomie ähm, erhalten bleibt, beziehungsweise erstmal aufgebaut wird, äh, weil tatsächlich ja, äh, dass die Perversion der Globalisierung ist, die, die Prozesse sind, äh, die, die Abläufe sind super flutschig fürs Kapital, aber tatsächlich naja, äh, gibt es ganz, ganz viele Länder, die zwar Lebensmittel herstellen könnten, die sie brauchen, sie aber aus Marktgründen importieren. Und das ist halt was, äh, was aus ökologischen und sozialen Gründen umgekehrt werden muss.
2: Fabian sprach mit Luc, einem Mitarbeiter von Radio Dreieckland in Frankreich, über Proteste aus der Landwirtschaft. Über 30.000 Menschen demonstrierten in Freiburg gegen Rechtsextremismus bei der größten Demo nach 1945. Die Eröffnungsrede hielt Greta am Samstagvormittag aus dem Organisationsteam, die auch bei Friday for Future aktiv ist.
1: Wir stehen hier heute als Brandmauer. Und zwar stehen wir hier heute als Brandmauer, die über 500 Organisationen stark ist. Über 500 Organisationen die sich trotz aller Unterschiede zusammentun gegen Hass, Hetze, Ausgrenzung und Diskriminierung. Aber vor allem stehen wir heute für etwas. Wir stehen für die Gleichwertigkeit aller Menschen, für Verständigung und für Solidarität. Und wir stehen für und mit all den Menschen hier, die schon heute unter dem Rechtsruck zu leiden haben. Mit unseren NachbarInnen, FreundInnen, Kolleginnen und Bekannten. Alle sollen sich in Deutschland sicher fühlen können. Wir stehen hier heute in einer Zeit, in der die Welt immer mehr ins Wanken gerät. Durch Krisen, Kriege, Katastrophen und Spaltungsversuche. Unsere Mitmenschen werden aufgrund von Armut, Arbeitslosigkeit oder Migrationsgeschichte stigmatisiert, herabgesetzt und entrechtet. Teile der Politik übernehmen zunehmend rechte Framings. Deswegen brauchen wir eine Brandmauer gegen Rechts die auch dann steht, wenn Menschen in Mut nach Deutschland kommen, wenn Energie- und Lebensmittelpreise steigen und wenn sich das Klima verändert. Wir brauchen eine Brandmauer, die mehr ist als leere Phrasen. Und genau deswegen stehen wir heute hier. Deutsche Geschichte darf sich auch nicht nur ansatzweise wiederholen. Jede Form der Diskriminierung ist ein Angriff auf das Herz unserer Gesellschaft. Heute verteidigen wir unsere Grundwerte. Warum noch eine Demo gegen Rechts? Weil es wirkt. Wir zeigen heute so klar und so deutlich, wie es nur geht, dass es keinen gesellschaftlichen Bereich gibt, in dem rechtsextremistisches Gedankengut willkommen ist. Deswegen stehen wir hier heute mit Personen als Kultur, Wirtschaft, Landwirtschaft, Gastronomie, Sport und der Zivilgesellschaft und so viel mehr mit Migrantinnen, Studierenden, Familien, Jüdinnen, Musliminnen und Christinnen. Wir stehen heute alle zusammen, weil nie wieder jetzt ist. Hier zu sein lohnt sich. Klar muss aber auch sein Demonstrationen sind nur ein erster Schritt. Antifaschismus ist eine dauerhafte, gesamtgesellschaftliche Aufgabe, kein einzelnes Event. Deswegen ist der heutige Tag gleichzeitig eine Einladung. Nein, eine Aufforderung, auch im Alltag gegen Rechts, gegen Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung aktiv zu sein. Wir alle hier sind die Substanz, der Mörtel und die Steine unserer Brandmauer. Ohne uns bröckelt sie. Gemeinsam können wir einen Vormarsch rechter Narrative verhindern. Wir können eine Gesellschaft erreichen, in der alle gut und gerne leben. Und dafür sind wir hier heute mit über 500 Organisationen und jetzt schon so unfassbar vielen Menschen einen verdammt guten Schritt gegangen. Vielen Dank.
2: Freiburger Aktion Bleiberecht kritisiert Entrechtung von Geflüchteten. Bezahlkarten stigmatisieren und grenzen aus. 14 von 16 Bundesländern haben sich auf die Einführung der Bezahlkarte für Flüchtlinge geeinigt, darunter auch Baden-Württemberg. Nur noch ein kleines Taschengeld sollen die Betroffenen abheben können. Alles andere, Lebensmittel etc. müssen dann Personen, die unter das Asylbewerberleistungsgesetz fallen, per Karte bezahlen. Ziel sei es, so zum Beispiel die baden-württembergische Migrationsministerin, ein Signal gegen irreguläre Migration und Transferleistungen in die Herkunftsländer zu setzen. Die Freiburg-Initiative Aktion Bleiberecht nennt das Vorhaben politisch gewollte Ausgrenzung aus dem normalen Leben. Fabian hat mit Walter von der Aktion Bleiberecht
4: gesprochen.
0: Wie bewertest du diese geplante Einführung der sogenannten Bezahlkarte?
4: Also die Bezahlkarte greift in verschiedene Grundrechte ein. Einmal in die allgemeine Handlungsfreiheit der Person, in die Selbstbestimmung und auch in die informelle Selbstbestimmung der Person, weil es tatsächlich mit der Bezahlkarte möglich ist, viele Dinge einzuschränken. Man kann über die Bezahlkarte bestimmen, in welchen Geschäften eingekauft werden darf oder zum Beispiel, was Sie ja auch planen und auch sagen, über die Bezahlkarte wäre eine Überweisung in die Herkunftsländer nicht denkbar und dann kommt noch dazu mit der Bezahlkarte, dass ein äh, sogenanntes Geofencing möglich ist, das, eine, äh, das heißt geografischer Zaun. Die Bezahlkarte kann auch nur speziell in einem Landkreis einsetzbar sein, also nach einer gewissen Postleitzahl und außerhalb des Landkreises äh, kann die Bezahlkarte nicht eingesetzt werden, das heißt man kann da nichts kaufen.
0: Das heißt, dann äh, würde die sogenannte Residenzpflicht äh, noch einmal äh, dadurch äh, sehr stark kontrolliert werden können.
4: Also es gibt Kritik von Seiten des Republikanischen Anwaltvereins äh, an der Bezahlkarte oder von Netzpolitik.org, äh, die sagen, man kann damit, wenn man will, ein Bewegungsprofil erstellen und damit natürlich auch die Residenzpflicht äh, überwachen, wenn eine Person dieser Residenzpflicht unterliegt.
0: Walter, du beschäftigt sich äh, schon lange äh, mit dem Themengebiet. Jetzt äh, gab es äh, sowas in der Art äh, ja auch äh, schon. Ähm, was äh, gab es äh, in Baden-Württemberg zum Beispiel äh, für Erfahrungen äh, damit, dass die Menschen kein äh,
4: hatten. Also im Prinzip gibt es das schon äh, seit den 80er Jahren, seit 1980, äh, äh, in dem die äh, Menschen, damals hat es noch kein Asylbewerberleistungsgesetz gegeben, in dem die Menschen mit Essenspaketen versorgt wurden oder mit Fertigessen versorgt wurden. Später gab es dann, als es Proteste von Seiten der Geflüchteten gab, das sogenannte Kundenkundenblatt, da wurde dann sozusagen im Geschäft aufgeschrieben, was die Person eingekauft hat. Und dann äh, wurde das von den Behörden bezahlt. Später hat man Gutscheine eingeführt, es war doch auch in Freiburg und äh dann gab es dann wieder Chipkarten, äh, so ein ähnliches System wie jetzt äh, mit, dem, mit der Bezahlkarte. Äh, alles im Prinzip äh, auf der Ebene des sogenannten Sachleistungsprinzips, aber alles eine Entmündigung und eine, ja, also die Personen werden im Prinzip entmündigt in diesem Fall.
0: Was äh, sagen die Geflüchteten selbst dazu? Also was wie haben sie damals? Äh, das äh, kommentiert, äh, dieses Sachleistungsprinzip?
4: Also früher mit Essenspaketen und auch mit äh, den Gutscheiden, da gab es natürlich äh, breite Proteste, weil es war auch so, dass äh, bei den Gutscheiden war das so, dass die Waren am, 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 beim Einkauf kontrolliert wurden und äh, dass der Einkauf nur an bestimmten Tagen möglich ist oder war. Das ist jetzt mit der Bezahlkarte ein bisschen anders, aber die Bezahlkarte ist schon eigentlich, ähm, äh, greift schon in, in, die, in die Selbstbestimmung ein und äh, für die Behörden, wie ich gesagt habe, schon eröffnen sich da erhebliche Kontrollmöglichkeiten. Also das ist doch mal so ein bisschen ein Niveau drüber. Da müssen auch äh, äh, Datenschutzgesetze noch äh, verändert werden, äh, dass das überhaupt möglich ist, was da jetzt alles umgesetzt wird. Und außerdem wird die Bezahlkarte jetzt nicht nur in, in Deutschland auf einmal umgesetzt, sondern auch in Österreich und in der Schweiz.
0: Wen soll diese Bezahlkarte alles betreffen?
4: Ja, die Bezahlkarte trifft nun mal alle, die... Äh, dem Asylbewerber, die Leistungen erhalten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und das sind im Prinzip zu 30 Prozent nicht mal Flüchtlinge. Ähm und äh, zu 70 Prozent sind es dann geflüchtete Menschen und geduldete. Aber zu 30 Prozent sind es auch Personen, die jetzt mit einer Duldung leben, äh, die aber nicht mehr im Asylverfahren sind, aber zum Beispiel auch einen Aufenthaltstitel haben oder nicht abgeschoben werden können, zum Beispiel nach § 60a, weil sie eine Krankheit haben und so weiter und so fort.
0: Heißt, um sich so die Dimension äh, zu verdeutlichen, das betrifft jetzt nicht nur Menschen, in der Erstaufnahme, sondern auch in der Anschlussunterbringung und auch äh, Menschen, die jetzt vielleicht schon viele Jahre hier äh, leben.
4: Also ich denke, die die in der Erstaufnahmeeinrichtung wird sich da nicht viel ändern, weil äh, die Sachleistung dort ja äh, auf, äh, was das Essen und so weiter anbetrifft, äh, Unterbringung und so, das wird ja dort bereits in Sachleistung gewährt. Äh, es wird wahrscheinlich äh, so wie es aussieht, das soziokulturelle äh, betreffen, äh, das heißt im Prinzip eigentlich die das sogenannte Taschengeld. Wie Sie das noch weiter kürzen, äh, das muss man mal abwarten. Die, die Bundesländer, die 14, äh, die haben sich ja jetzt mal auf den kleinsten Nenner geeinigt. Und zwar der kleinste Nenner heißt einfach, wir führen jetzt gemeinsam diese Karte ein und äh, Sie überlassen das den einzelnen Ländern, äh, welche technische Nutzungseinschränkungen da äh, dann passieren. Aber man kann von Baden-Württemberg, denke ich, schon davon ausgehen, dass sie natürlich auch äh, entsprechend repressiv diese Bezahlkarte einsetzen werden.
0: Was wäre deine Forderung im Hinblick äh, aufs Land Baden-Württemberg?
4: Also grundsätzlich äh, fordern wir natürlich... Äh, eine freie Entscheidung, wenn jemand eine Bezahlkarte möchte oder nicht. Und dann wären natürlich unsere Forderungen, wenn schon eine Bezahlkarte und man kann das nicht verhindern, dass auf jeden Fall Bargeldabhebungen uneingeschränkt möglich sind und dass die Teilnahme am bargeldlosen Zahlungsverkehr gleichfalls uneingeschränkt möglich ist und dass die Karte nicht beschränkt werden darf, dieses sogenannte Geofencing, auf dem Prüschleitzahlgebiet und dass kein Ausschluss bestimmter Waren oder Dienstleistungen damit verbunden ist mit der Bezahlkarte und die Sicherstellung des Datenschutzes und natürlich auch äh, nach wie vor Überweisungen möglich sind.
0: Abschließend... Äh Ihr habt auch äh, Vorschläge oder ihr richtet euch auch äh, an äh, Menschen, die sich solidarisch verhalten wollen gegenüber äh, den äh, Betroffenen. Äh, was äh, gibt es an Möglichkeiten für solidarischen Umgang mit äh, dieser Bezahlkarte?
4: Es gibt jetzt, äh, also es gibt jetzt schon auch Überleg Überlegungen bundesweit. Also das erste wäre natürlich, ähm, dass Anwälte sich da mächtig einbringen, entsprechende Widersprüche äh, formulieren. Also wenn die Bezahlkarte oder man muss jetzt auch noch dazu sagen, die äh, abgesenkten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz nach § 2, die wurden ja von 18 auf 36 Monate verlängert. Das heißt, die ganzen Personen bekommen dann einen Leistungsbescheid und gegen, gegen diesen kann man oder sollte man eigentlich Widerspruch einlegen. Und damit ist ja auch die Bezahlkarte verbunden, weil die Menschen bekommen ja auf drei Jahre diese Bezahlkarte, wenn sie äh, Leistungen erhalten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Also das wäre ein Schritt, dass man auf jeden Fall Widerspruch einlegt, dagegen klagt, zum Sozialgericht geht. Und der zweite wäre, dass man politisch dagegen protestiert. Und äh, das dritte wäre die konkrete Hilfe, dass man... Geflüchtete unterstützt mit Ihnen einkaufen geht und Ihnen dann für den Einkauf auch das Bargeld übergibt, damit Sie Ihre freie Möglichkeit haben, darüber zu entscheiden, wie Sie das Geld ausgeben wollen.
0: Das sagt Walter von Aktion Bleiberecht. Wir haben mit ihm gesprochen über die Kritik an der geplanten Bezahlkarte für Flüchtlinge, für alle, die unter das Asylbewerberleistungsgesetz fallen.
2: Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreikland, 102,3 MHz Freiburg, am 9. Februar 2024, durch Konrad. In my homeland, baden württemberg we are all sitting in one
1: boat. We und, und zwar umsonst! Wir werden uns in